0: Las opiniones, argumentos y tonterías vertidas en este podcast no son la verdad absoluta y pueden estar influenciadas por el alcohol. Si tienes una opinión diferente, publica un podcast.
1: Hola colectivo, bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Lupular, su podcast favorito donde hablamos de literatura, reseñamos libros, hablamos de temas polémicos también relacionados con el mundo de la literatura, todo en YouTube y en sus podcasteras favoritas. Mi nombre es Drist y el día de hoy estoy acompañado, como todas las semanas, de El Cachuchas, Juana no Cachuchas.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están?
1: Y de Medievalina.
0: ¿Qué pasó, bandita? ¿Cómo se encuentran? Es un gusto saludarlos nuevamente aquí en Epoch.
1: Excelente. Andas hablando como en forma de ASMR o SMR, ¿cómo se llama? <risa> o para hacer sonidos placenteros para los radio escuchas o los podcast escuchas o los YouTube escuchas, ¿será? ¿Cómo será cuando escuchas un podcast en YouTube? YouTube escuchas. De los YouTube escuchas, efectivamente. Aunque también nos ven, así que también son televidentes en cierto sentido.
0: Televidentes, eso es como muy porchenteros.
1: Pues sigue aplicando porque tele
2: es distancia, ¿no? Exacto. Por el, ajá, pero. No, es el aparato. <risa>
0: Bueno, en teoría sí es el aparato, porque también nombramos tele al aparato. También lo nombramos, pero Pero si tiene
2: es de ver a la distancia, ¿no? Pero también es el
1: aparato. A ver, María Bolivia, ¿me vas a contradecir en público?
0: Obviamente. Siempre que se pueda. Perfecto.
1: Excelente. Pues a, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, que son arroba mundolupular en Instagram, Twitter y Facebook. Y también tenemos un TikTok. ¿Te acuerdas, Medievalina, de cuál es el TikTok?
0: Nuestro TikTok, desgraciadamente, es Mundo-Bajo Lupular.
1: Exacto. Y van a poder encontrar. Así es, desgraciadamente, sí. Yo. Bajo. Yo soy sí. Lupular.
0: <risa> ¿Sí? No, es que yo sigo sufriendo mucho porque pues, perdimos la cuenta que era Mundo Lupular y ahora usamos Mundo-Bajo Lupular. ¿Qué es lo que nos queda en la vida? Conformarnos con las pocas cosas.
1: Pero sí está de moda, ¿no? Porque... ¿Se acuerdan que antes los correos electrónicos
0: siempre eran tu nombre, guión no, bajo, pero el apellido o algo por el estilo? Pero era suertudo cuando te tocaba... De hecho, yo tengo un correo donde sí es mi nombre y mi apellido, que ya no uso, y toda la gente siempre me ha dicho, qué afortunada tienes de que tú sí pudiste tener tu nombre y apellido, arroba, no sé qué, sin puntos, sin guión bajo, sin nada... Y tengo otro más nuevo que es el que sí utilizo y ahí de sí es mi nombre, punto mi apellido, punto mi otro apellido. <risa> porque ya. Ese han ha sí el primero. Y... Ese sí es un martirio.
2: <risa> Hay un libro de un escritor, un filósofo llamado Bauman, que se llama Modernidad Líquida. Lo estoy leyendo y va sobre esto que estamos hablando. Porque estamos en un mundo o en una modernidad donde un John bajo nos estresa. <risa> sí.
0: ¿No?
2: O sea, es, es esa este. Inmediatez, a la que ya estamos acostumbrados, donde dos clics es demasiado lejos. Uh -huh. Un John bajo es como... Ah, ¡Qué flujera Un paso yon más. bajo.
1: Que además, el guión bajo ay, realmente se puso de moda gracias al
0: internet. Porque, ¿Para qué servían los guiones bajos? Según yo para en, en el código, ¿no? En los códigos servían para algo, no me acuerdo. Para...
2: Pues yo siempre utilizaba el John bajo, ponía varios John bajos para poner una línea. Si querías hacer un documento donde tuvieras que firmar o yo
0: ¿es fácil? No no, 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 ya, ya. Ajá, le ponías bajo
2: bajo ponía Ajá, y se, se, se une como una línea que está un abajo. Un ah, o para formularios donde tienes que dejar el espacio, por ejemplo, ciudad de México. Ah, ¿eh? yo Bajo, yo Bajo, yo Bajo, yo Bajo. <risa>
1: <risa> ya. Pero era era como más estilístico. No es que tuviera una función gramatical por el, por decirlo de alguna forma. Debe de haber alguna, ¿no? te imagino, pero no no me recuerdo cuál. Es como es
0: guion largo, ¿no?
2: Yo creo que sí es más de computadoras, ¿no? Un sistema de código.
1: Porque el John como tal, pues sí tiene una función gramatical, ¿no? Exacto. Pero bueno, el día de hoy en el podcast de Mundo Popular vamos a hablar de dos cosas. Primero les vamos a recomendar algunas novelas de escritores latinoamericanos que ustedes pueden leer después de haber visto este podcast. Y si las leen, no se les olvide dejarnos sus comentarios, su opinión el agradecimiento o lamentada, dependiendo de qué tanto o no les haya gustado la novela, en los comentarios. Tampoco olviden seguirnos en nuestro YouTube. Suscríbanse al canal. Nunca hemos podido que suscriban a YouTube, ahora sí lo estamos pidiendo.
0: Suscríbanse. píquenle a la campanita te va a poner por aquí Gris.
1: Exacto. Ahí. Y la semana pasada salió la reseña individual del de libro que tenemos aquí en la mano que se llama Mis días en la librería Morisaki de... Satoshi Yagisawa hoy vamos a platicar las impresiones que tuvimos aquí en la lectura colectiva acerca de este libro para ampliar los comentarios de la semana pasada pero si les parece bien, vámonos a la primera sección donde vamos a platicar de nuestras novelas más recomendadas de la literatura latinoamericana, sigan con nosotros Buenas noches jovenazo, ¿qué le sirvo? Amigo de siempre jefe, ¿y tú qué te tomas? Ya estamos aquí en esta sección donde vamos a platicar de las novelas que más recomendamos de la literatura latinoamericana y vamos a empezar con el Cachuchas. A ver Cachuchas, ¿cuáles son las novelas de la literatura latinoamericana que le recomiendas al colectivo inconsciente? Y una brevísima reseña y también el por qué, si te generó algo a ti en tu vida lectora cotidiana o simplemente la estás recomendando porque la acabas de leer hace poco y te generó emoción. En fin, lo que tú quieres comentarnos acerca de estas tres. Obras literarias latinoamericanas O dos, las que seas que traigas Bueno, pues eh, Una novela latinoamericana Que
2: yo les recomendaría a Colectivo Inconsciente Sí la acabo de leer Pero eh, también me causó muchísimo Se llama Bajar es lo peor Es una novela de la escritora argentina Mariana Enríquez Y me gustó muchísimo porque tiene eh, Un aura de oscuridad Vampiresca, mundana Underground eh, Tipo post-punk eh, que eso un tema o una ideología que pues a mí en general me gusta bastante, ¿no? Me gusta mucho sumergirme en esas novelas tipo Underground. Y Bajar es lo peor, es una novela que Mariana Enríquez escribió a los 19 años y que se re reeditó en el 2021. Es decir, cuando ella la publica a los 19 años, en realidad... No nadie es muy la peló. Bien, exacto, no es muy bien acogida por el público, nadie la peló. Y cuando Mariana Enríquez empieza a ...a cobrar este, un renombre en el mundo de las letras... ...con su novela magnánima y máxima obra... ...que es este, Nuestra Parte de Noche... ...se reedita esta obra... ...que es su obra este, primigenia... ...su obra, ¿cómo se llama?, ópera prima... ...su ópera prima, exacto... ...y es, es realmente muy muy buena... ...habla este, del desasosiego de la adolescencia... ...de los años 1979 a 85 más o menos... ...en la sociedad argentina... Que se encuentra ante la nada, ¿no? Que se encuentra sin oportunidades de empleo, de trabajo, de oportunidades de educación en un país latinoamericano precisamente que ha, pues, sufrido mucho, ¿no? Ustedes saben todo lo que ha sufrido Argentina, no les voy a contar yo. Esa es una novela que de verdad les recomiendo muchísimo, no se la deberían de perder por ningún motivo. ¿Está está en los ochentas, me dijiste? Es Nos da en los sesentas, dices... ochentas. Okay, okay. Y, este, y bueno, se las recomiendo mucho. Por supuesto, también nuestra parte de noche es imperdible si les gusta eh, Mariana Enríquez. Muy bien.
1: Otra novela. Pues ahí la... está. Bajar es lo peor. Bajar es lo peor.
2: Es, es la primera novela que les recomendaría. Esa sí la acabo de leer medianamente hace poco. Y una que leí hace mucho tiempo, o, pero que también se las recomendaría eh, siempre, es Los detectives salvajes del escritor chileno... Eh, Roberto Bolaño. Roberto Bolaño, exactamente. Es una novela también eh, underground, diría yo. Esta novela trata de la búsqueda de ser Tinajero, una poeta, por parte de un grupo de poetas infrarrealistas. Eh, y los escenarios son México, Chile, este... ¿Barcelona? Barcelona. Principalmente son esos tres escenarios en donde se desenvuelve la, la novela. Algo muy característico es que es una novela, o yo la llamaría... Una especie de este novela de. ¿cómo se llaman? Road Trip. ¿Cómo se llama? Esto en español, una novela que trata sobre un viaje, un
1: camino, ¿no? Exacto, sí. Es que no sé si hay una traducción al español, pero el road trip es como el ejemplo clásico, ¿no? Como la de Corman McCarthy se llama. Eh, la de On the Road o no me acuerdo. Ah, quién este, es. de, de Kerouac Ah, sí, de George Kerouac sí. Es cierto. Él escribió una novela que se llama
2: En el Camino, y a partir de esa novela se le, se generó un género, valga la redundancia que es este, el género de precisamente pues varios personajes que van en un automóvil en carretera hacia un destino u objetivo final. no En este caso de la novela Los detectives salvajes es la búsqueda de la poetisa
1: Cesaria Tinajero. Exacto, pero en la diferencia es que creo que Los detectives salvajes se podría partir como en tres en tres diferentes estilos, ¿verdad? Uno donde es un diario, correcto, de un niño que es... este ¿Cómo dijiste? Infrarrealista, que en la novela le llaman los visceralistas, los El real realismo visceral. Hay una parte de testimonios y la tercera parte ya sería la, de, la del camino, si no me acuerdo. Exactamente.
2: Mal. Sí, pero digo, yo creo que la principal es la del camino porque en realidad las otras dos partes lo que llevan es a justificar la búsqueda de Cesárea Tinajero. Pero bueno, es una novela muy muy buena, salen este, escenarios para los que son compatriotas nuestros mexicanos como este, en la coluna Condesa, por ejemplo. Donde vivían las hermanas Fond, de las que me enamoré alguna vez, porque son personajes, este, pues que te generan esa ese amor por esta eh, romance ideal de una mujer que también le gusta leer igual que a ti, que también le gusta escribir y conoce de literatura, ¿no? Y que es bohemia. Y que es bohemia, exactamente.
1: ¿Y te has dado cuenta de que las dos novelas latinoamericanas que nos has recomendado, bueno, no, este, bueno sí, al menos son de escritores ganadores alguna vez del premio Enagrama.
2: Sí, de hecho, yo soy gran lector de Anagrama. La verdad es que me gusta mucho esa editorial. Las dos son de Anagrama, pero bueno, para variar un poquito, me voy a ir Alfaguara.
1: Échale. ¿Cuál es la tercera entonces?
0: que tu insignia de cliente es Ya nos
1: iba a patrocinar
0: Anagrama. <risa> ah, vale. No, y ya la cago. <risa>
1: ah, si quieren, les, les echo otra Anagrama.
0: Se aventó un mayo. Me sama, <risa>
2: Y esto es el verde de Alfaguara, perdón, anagrama. Mira, <risa> para Exacto. No, de Alfaguara les recomiendo el premio 2023, que se llama... Este... Eh, Diablo Guardián, escrito por... No, 2013, ¿Sí? yo creo. 2003, perdón, sí, 2003. Sí, no, Dije 2023? Sí. No. Ah, me pasé por 20 años, perdón.
0: Mayonesa. <risa> el premio...
2: El premio Alfaguara 2003, Diablo Guardián, escrita por un escritor mexicano llamado Javier Velasco, que desde mi punto de vista es la única novela buena que ha escrito, todo lo demás siempre es periférico a esta obra, eh, y trata sobre una muchachita, una chica, una niña, de, bueno, una adolescente de 15 años eh, que vive la vida loca, eh, que viaja a Nueva York, que viaja este, a España también, eh, a través de sustentarse por medio pues, de la prostitución, ¿no? Pero de una prostitución de alta gama. Digamos que es, una, es una, escort, una escort. Con mucha ambición. Y este yo creo que les va a gustar. Esa se la recomendaría a todo el mundo. Es una novela muy entretenida. Eh, y eso es mis tres novelas latinoamericanas que yo les recomiendo.
1: Exacto, que además hay una serie de Diablo Guardián que además es malísima. Pero no la Sí, pero no la vea.
0: Javier Velasco se arrepintió, ¿no?
2: Sí, totalmente.
1: Creo que en la segunda temporada ya no andaba tan contento con su con la serie que hicieron de la novela. ¿Hay segunda además, temporada? Yo vi
0: como 20 sí. minutos y ya quería morirme. Sí, creo que hay una segunda temporada.
1: Este, Creo que de la primera temporada no hablaba tan mal. Creo que de la segunda temporada es donde ya estaba como un poco arrepentido. Tampoco me hagan mucho caso, pues no estoy en su...
0: Vamos a preguntar no sé, su amigo, pero en
1: algunos comentarios de Twitter, eso es lo que eso es lo que ponía. Pues muy bien, muchas gracias. Cachuchas. No, pues colectivo, ahí están tres recomendaciones de cachuchas. Mariana Enrique, Roberto Bolaño, uh -huh. Va Roberto Bolaño con Detectives Salvajes y. Al diablo guardián con Javier Velasco. Javier Velasco, exacto. Tú, medio Balina, qué tienes para recomendarle al colectivo inconsciente el día de hoy?
0: Yo tengo para recomendarles, bueno, lo, los que ya son este fans, nuestros tres fans, gracias por vernos, tres fans. <risa> Les agradezco. Este, ya sabrán que una de mis novelas favoritas latinoamericanas es una novela escrita por una mujer llamada María Luisa Bombal. No.
1: Ya se te iba a en la recomendación. Es que estaba,
0: estaba pensando en otra mujer de otra novela que ahorita pensaré si se las recomiendo. Este, y bueno, La Mortajada creo que es una de esas novelas que he leído. Es, es lo que les comentaba a mis queridos amiguis aquí tras bambalinas. Que es la única, el, la única novela y en general el único libro que creo que he leído más de tres veces en mi vida. Y, este, y bueno, ella en La Mortajada cuenta la historia de una mujer que literal está en su funeral. Y, este, ...y empieza a recordar toda su vida... ...pero eh, pues ella se ve así misma muerta... ...y entonces va recordando historias particulares... ...de todos los que va viendo en, en su funeral... ...y que se, se dice no que, 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 que esta novela está como muy relacionada a varias cosas... ...a una cosa es como a la tanatología... ...en, en los principios de cuando esta ciencia se empezaba a trabajar... Los este los profesionales de la salud enviaban a los pacientes a leer esta novela porque habla muy bien como de esta cuestión de trascender y de, de, del duelo. Eh, y eh, justamente también es una novela con un trasfondo muy feminista, que es muy adelantada para su época, que realmente pues era el... Si, ¿qué? ...principios del siglo XX seguramente, no me acuerdo no, bien. No, me ha sido como a mediados del siglo XX más o menos. Yo sí, creo que a principios. Sí, que tan, tan, tan vieja es. Sí, okay. sí, sí es muy vieja. Y de hecho, este hay autores que, que nombran esta novela... ...como algo llamado como ecofeminismo... ...porque tiene presencia de la naturaleza durante toda la novela. Entonces en, en, en momentos particulares que le están pasando al personaje principal... Siempre hay presencia de algún de alguna cosa natural, ¿no? Como este lluvia o viento o, o este o el bosque o el, cosas así, ¿no? Y pues en general siento que es una, es una novela que también te lleva mucho a la a autorreflexión sobre lo que dejas en la vida y sobre cómo eh, trasciendes de esta vida... Eh, a partir de lo que dejas en los otros. Y cómo los otros son los que realmente construyen eh, lo que tú eres, en cierto modo. Y pues bueno, es una de mis novelas favoritas. Y La Mortajada. La Mortajada de María Luisa Bombal. Y otra de mis novelas favoritas latinoamericanas es La Tregua. Pues soy muy emo. Se van a dar cuenta que soy muy emo. La Tregua de nuestro querido escritor. ...famosísimo... ...que dicen que olía hot cakes, ...también como... <risa> ...tenía cara de hot cakes. ...tenía cara de... ¿qué? ...nunca he visto el gatito... ...el gatito que tiene los bigotes... ...de ser sí. gatito... <risa> ...hay un meme... Un dice que olía hot cakes? ...es que... ...yo digo que olía... <risa> sí, ...eso
1: parece que huele a hot cakes, ...estoy sí, de acuerdo...
0: Sí. <risa> Pero, <risa> ...pero bueno... ...la tregua nos cuenta... ...esta historia de... ...amor entre Martín Santomé... ...y Laura Villaneda... ...y... ...pues... ...bueno... Creo que, creo que es una de las pocas novelas que me ha hecho llorar. <risa> y eso que soy muy chillona. Pero justo habla de, de esta historia, de de, de esta de este amorío que tenía Martín Santomé con una mujer que era como 40 años menor que él.
1: Sí, no me acuerdo cuántos, pero sí eran
0: muchos pero años. Pero sí eran muchos años. Y bueno, al final pasa un drama horrible y hay una frase muy, muy, muy peculiar porque justo va, tiene como esta idea de diario, y entonces va anotando en las fechas y el lunes 23 de abril, creo que es, ¿no? Es cuando dice, este cuando se da cuenta de algo muy importante que no les voy a spoilear por si no han oído esta novela. Pero pues en general creo que esas son mis novelas este, latinoamericanas más trascendentes. Tengo otras tantas, pero ya tiene muchos años que las leí y no, la verdad es que no no sabría decirles hoy actualmente, tendría que volver a leerlas para saber y decirles por qué me gustan y por qué se las recomiendo.
2: Ya tiene muchos años que las leí
1: ¿Sí? y muchas copas que bebí. Exacto. También. Exacto. Oigan, aquí va a pasar el camión de la basura, así sí. que ahorita pues se va a empezar a alocarse. Con ustedes, este el que... camión de la basura. <ríe> No sé si lo alcancen a escuchar, pero los perros se emocionan cuando pasa el camión de la basura. No, pues se emocionan. El camión sí. de la basura sí, viene enojan. con su clásica campanita haciendo un escándalo tremendo. No, oh, no, oigan,
2: Deberían dejarnos en los comentarios, los que no son de México, de Ciudad de México, de otros estados o de otros países, cómo pasa el camión de la basura. Porque no
1: todos los caminos de la basura tocan la campana no. como aquí. Deben de venir con otras cosas, ¿verdad? Otra cultura. Bueno, yo... Una vez leímos un ah, una vez leímos un libro de, 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 un, de un personaje que el personaje principal era un recolector de basura, de Andrés. Ah, era el de Bariloche. El de Bariloche. No lo leímos para el podcast, ni mucho menos, pero lo leímos en algún momento en argentino. Y no recuerdo si mencionan algo relacionado Blando con de eso. Ajá, hablando de latinoamericanos. No recuerdo si mencionan algo relacionado con el ritual de recoger la basura o no. Yo tampoco. tampoco,
2: les digo que estoy como medievalina.
0: Aquí, por ejemplo, en, en México, eh, incluso creo que también como en la urbe del Valle de México, eh, pues, por ejemplo, en el Estado de México sí es común todavía que se recoja basura con caballitos y burritos. Como que con caballos y burros? Ajá, pasa un burro y trae como una carretita y recoja la basura.
1: Órale, que haya, ¡Qué ecológico!
0: Ojalá pronto
1: se acabe esa práctica. Sí, <risa> es muy sí, ecológico. De acá,
0: pero lo traen bien mal. Y este. Y estaba yo intentando hacer memoria de cuando llegamos a vivir en el norte de México. Si pasa la campanita, creo que no.
1: No me acuerdo. Pero bueno. Pues bueno, sí, en su ciudad, ¿cómo le hace el camión de la basura para avisarles que ya llegó a recoger su basura? ¿eh? Exacto. Pero bueno, entonces, esas fueron tus recomendaciones, Medievalina. La Mortajada de María Luisa Bombal y la Tregua de Mario Benedetti. De alias. Esto huele a hotcake. Muy bien. yo les voy a platicar también de algunas novelas que tengo de recomendación. Unas son un poco mainstream. Vargas Llosa no podía estar fuera de esta lista pese a su política, a su forma de pensar. Pues es uno de los grandes escritores latinoamericanos. Y tiene una novela muy padre. No sé si la has leído, cachucha, o tu medievalina, que se llama El paraíso en la otra esquina. Sí, un clásico. Es un clásico. Y la verdad es que es una de las novelas que más marcaron mi adolescencia. Y una de las que hicieron que realmente me apasionara la literatura. Y la leí hace muchísimos años. Y básicamente es una biografía ficcional de dos personajes importantes dentro de el, la historia de la humanidad. Uno era un activista feminista, de hecho de las primeras activistas feministas en el siglo XIX, Flora Tristán, y va narrando toda su aventura a través de estar intentando fomentar este tipo de temas en una Europa que todavía no estaba preparada para ello. Y hay otra parte que es como la parte más ...sustancial de la novela... ...digamos... ...no, bueno, las dos son igual de importantes... ...pero a mí la, en ese entonces... ...la parte que más me llamaba la atención es... ...que habla de su nieto... ...¿saben quién, es el, ¿saben quién fue, fue el nieto de Flora Tristán? ...un pintor... ...¿quién? ...¿quién habrá sido? Paul Gauguin... ¿No? ...entonces Paul Gauguin fue, el, fue la, el nieto de Flora Tristán... ...y también la otra parte de la historia de la novela... ...es la vida de Paul Gauguin... ...desde... Sus inicios en la pintura, toda la etapa romántica, entre comillas, que tuvo con Vincent Van Gogh cuando se fueron a vivir Su sífil. A, allá a Arlés y lo de la sífilis y lo de, de Van Gogh se mocha a la oreja, etcétera, etcétera. También narra toda la parte de la historia de Paul Gauguin, donde se va a vivir a Tahití. Donde lo abandona, ¿no? Abandona Abandona a Van Gogh, se va a vivir a Tahití y, en fin, en Tahití también pinta este, gente tahitiana.
2: Que iba a pintar, sí. si no.
1: Sí. <risa> se casa creo que dos veces en Tahití. Taitiana. Tiene una vida bastante complicada, termina contagiándose de sífilis y termina, creo que okay. sí fue sífilis, y termina muriéndose. En su
0: película dicen que no. En su película lo dejaron ver muy bien y dicen que tenía diabetes y se murió de complicaciones. Eh, sí, también hay una película. Pero no les creemos, sí, sí, fide, sí, sí se ha de haber sido. Pero bueno, ¿verdad?
1: a fin de cuentas lo que hace Vargas Llosa en El paraíso en la otra esquina, que además el título de la novela se me hace muy padre, no sé si a ustedes les gusta o yo soy muy, muy romántico en ese sentido, pero es un gran título para una novela, ¿no? El paraíso en la otra esquina es como muy bonito. Y pues bueno, es, es una novela ficcional donde se habla sobre Flora Tristán y Paul Gauguin. La verdad es que está muy bien narrada, bien documentada y es muy entretenida de leer. Es y esa es editada por Alfaguara también, ¿no? Yo la leí en Alfaguara, me imagino que sí. Y ha de estar en Alfaguara. punto de lectura, ¿no? A, a ver, lo a mejor. Ver. ¿O de bolsillo? De bolsillo seguramente sí.
0: ¿De, ¿De quién vamos a tener su, nuestro patrocinio? Decídanse. ¿Cómo que Alfaguara?
1: <ríe> Andamos entre Alfaguara y Anagrama, ¿no? No hemos hablado de Sexto Piso ni de otras editoriales que publican también autores latinoamericanos, pero bueno. La segunda recomendación también es Roberto Bolaño, pero me voy a ir con 2666. Que esa también es, para mi gusto, la obra cumbre de Bolaño, pese a que Los Detectives Galvajes es una excelente novela. Esta también trata de la búsqueda de un escritor. Creo que era un tema recurrente bolañesco. Nada más que aquí se trata de un escritor que, que se llama Beno Bonarchimboldi. Y básicamente era un escritor que nadie sabía quién era porque era demasiado hermético. No le gustaba dar entrevistas no le gustaba salir en los medios de comunicación, ir a las conferencias literarias, y se junta un colectivo de fanáticos, bueno, un colectivo, no, tres personas, tres personajes, es un estudioso alemán, y en fin, otros, otros estudiosos que son fans de Archimboldi, y lo empiezan a buscar. Y se trata de esa búsqueda por saber quién es Beno Bon Archimboldi. Pero la novela no solamente va por ahí, tiene otros temas metidos dentro de su, de su historia. Uno de los más fuertes es un, en Ciudad Juárez, Chihuahua, este, donde por cierto estuvo estaba Cecilia Tinajero, ¿no? ¿Te acuerdas? Sí. Que sí. se va para allá.
0: Todo el mundo llega a
1: Chihuahua. Y porque también se supone, se supone que Chimbol Chimboldi posiblemente haya estado en, en, en Ciudad Juárez en algún momento. No sé qué cuál era la fascinación que tenía Bolaño por, por Chihuahua. Que todo el mundo acaba en Chihuahua. Exacto. Pero bueno, La este, y en esa, en esa, en ese tópico que trata la novela en, en Chihuahua, uno de los grandes temas que toca con una maestría me parece que bastante importante, Bolaño, y que lo hacen según los grandes escritores de Latinoamérica, no es el tema de las muertas de Juárez. Porque ustedes recordarán que fue muy famoso en los noventas todo este tema de los feminicidios en Ciudad Juárez, que, que era como un escándalo y una alerta tremenda a nivel internacional, ¿no? Había tantas muertas en Ciudad Juárez que se hizo como el foco rojo y una de las ciudades, y no es que la ciudad más peligrosa del mundo para vivir en, durante un tiempo, ¿no? Y la novela aborda muy bien este tema. La única desventaja que tiene la novela de 2666 es que tiene 1100 páginas y no tiene un final porque Bolaño murió antes de haber terminado esta novela que él consideraba la novela total, que terminó siendo la novela intotal. ¿Por qué? Porque no la logró terminar desafortunadamente. Sin embargo, esas 1100 páginas que tiene la historia vale totalmente la pena leerla, solo que si la leen, acuérdense, no van a saber en qué acaba porque no tiene un final. Lo... Triste de mí. Exacto. nunca sabremos en qué... Ese es acaba.
0: un kiss para nuestros radioescuchas, en, hablando de la muerte de Bolaño. ¿Saben ustedes cuál fue la última canción que escuchó Roberto Bolaño?
1: Una de heavy metal. No. no.
0: ¿Cuál tú? Yo sí sé, pero si quieres... ¿Verdad? A, a ver, michi <risa> michi no digas la respuesta. Eh... Bueno, pues cuenta en el en el, en el el libro este que, que le hizo la, uh, esta entrevista, Mónica Beristey, uh -huh. que fue a su última viuda. Este, eh, ¿Carolina?
1: Sí, Carolina, Carolina. ¿Carolina? No, no era su última viuda, porque ya se había separado de ella, pero fuera sí. la madre de sus hijos. Fue la madre de sus la hijos pareja que tuvo. y fue, no, ya después tuvo otra, creo, pero esta más bien fue, Ay. al final regresó a... A, a Ay, no ya colegios. dinos la
2: canción,
0: me divanita la canción. La maldita maraca. Total que cuenta que cuando lo llevaba al hospital, que ya estaba muy mal, y el güey no quería ir al hospital, y al día siguiente pues se puso bien mal y ya lo tuvo que llevar a la huevo. Canción, la canción. <risa> ya lo tuvo que llevar a huevo. Sí. Este eh, prendió en radio y en es, y, y escuchó Lucha de Gigantes de Nacha Pop. Y esa fue la última canción que escuchó Bolaño. Ay, ojalá no nos pase eso. <risa> no, <risa> ah, no, bueno. pero, pero es muy simbólico. <risa> o sea, es...
1: Ahí está la segunda
0: recomendación.
2: Murió en el 2003.
0: <risa> no manches, yo, 2003, yo tenía... Mientras, 10
2: años. mientras entregaba el premio de Alfaguara a Diablo Guardián. No.
0: <risa> y yo tenía 10 años.
2: Él estaba
1: falleciendo en un hospital en España. ¿De qué falleció? ¿De problemas del hígado? Renales, sí, de, ¿no? Era Renales. un problema hepático. No.
0: Ah, sí, estaba esperando.
1: donante. Estaba esperando un donante ah. de, de hígado, me parece. y ¿Nunca llegó? De riñón, ¿no? de riñón sí. No, sí. Sí, fue digo, eh, un problema hepático. Y ahí, bueno, eso fue de lo que murió. Y bueno, la tercera novela que tengo para recomendarles es una novela un poco más pesada de leer de un escritor que se llama Rodrigo Fresán. Y este, este señor... Tiene varias novelas, todas son medio complicadas, pero hay una en particular que se llama La parte inventada, que me gusta mucho, porque explora ese tópico tan común en la literatura, que es el del escritor. Y dice que él parte de la idea de escribir la novela de la parte inventada, porque usualmente a un escritor siempre se le pregunta cómo se les ocurrió escribir la novela tal, la novela tal, la novela tal. Pero que nunca les preguntan cómo se les ocurrió ser escritores. Y entonces La novela de la parte inventada es una historia donde él narra la forma en la que se fue convirtiendo en escritor, entonces es una novela donde uno puede ver cuáles son las necesidades que tuvo una persona para convertirse escritor, qué es lo que pensaba, qué es lo que iba sufriendo, la idea creativa para generar todas las novelas y en general me gusta y la recomiendo mucho porque es como una radiografía muy al estilo latinoamericano de las vicisitudes que tiene que pasar una persona para convertirse en escritor. De una, narrado de una forma, como siempre lo hace Rodrigo Fresán, muy filosófica, profunda, un tanto pesada, pero la verdad es que deja muy buen sabor de boca una vez que ya las has leído. Y Rodrigo Fresán es uno de los grandes escritores latinoamericanos y realmente muy, muy poco conocidos. No es, no es tan común escuchar el nombre de Rodrigo Fresán por ahí, pero la verdad es que vale mucho la pena leer cualquiera de sus novelas. ¿De dónde es, perdón? Creo que es chileno, si no recuerdo mal. También, ¿no? Si se fijan... Andamos recomendando muchos autores latinoamericanos que son de Sudamérica. Pues está Chile, que recomendamos, Argentina, Argentina México. Perú, con Vargallosa, María Luisa Bombal era de...
0: Ella era de Argentina.
1: También era del sur, ¿no? Era del sur, en fin, salvo México, que tuvimos a Diablo Guardián. Creo que los demás eran sudamericanos. Y eso también sería otro tema de debate que pudiéramos tratar en algún momento. O sea, si la mejor literatura latinoamericana se hace en Sudamérica o se hace... Más para acá.
2: No, en Sudamérica, Sudamérica. totalmente. Exacto. Bueno, o sea,
0: aquí tenemos... O sea, así, grandes, grandes obras.
2: Mira, está, está Rulfo. Rulfo. Rulfo yo creo que sí está a la, a la talla... ...o es el que entraría en un combate, digamos... ...por decirlo así, contra Borges. Uh -huh. eh, ¿Quién más? No sé si Neruda lo
1: consideran tan grande. No, pero Neruda es de allá abajo. De Chile. De Chile. También
0: está Elena Garro.
1: Elena Garro, Octavio Paz... Octavio Paz. ...Carlos Fuentes, un poquito ya, pero no solamente hablo de literatura... ¿Cómo se llama ahí? No solamente hablo de literatura latinoamericana del boom, sino de, también actual. Ah, sí. O sea... La
0: o sea
1: gran de, de, Daniel,
0: Daniel Saldaña París. De la Enrique, es Daniel pa, pa, Saldaña París.
2: Ni lo puedes pronunciar, el del coraje. El
0: coraje que me da este hombre. Es cierto, te queremos mucho. Y lo interesante también sería saber por qué
1: suele haber Los escritores no. más sustanciosos en Sudamérica que acá en Centroamérica por o el en el clima. centro. El clima. No no, no sé, porque nosotros tenemos un clima muy privilegiado. No sé qué te refieres con el clima.
0: Pues hace más calorcito.
1: No. No, en no, creo que no. En Chile sí, en Argentina no hace Está más. frío. No, pero cuando nosotros estamos fríos. ¿no? Ah, no sé, no creo que eso tenga validez. Ah, no, es validez. no, creo que tampoco. Habría que ver que es, no sé si es una situación cultural, no sé si hay más apoyos culturales, en fin, pueden También ser muchos factores. puede
0: actors. ser que más europeos llegaran a esas latitudes
1: A lo mejor, digo, estaríamos teniendo que aceptar que los europeos son más culturales que los latinoamericanos.
0: Pues no aceptar, pero sí como tal, que sí hay cierta como inclinación al academicismo?
2: Pues mira, yo me voy a aventurar a hacer un comentario que no sé cómo va a tomar el colectivo. A ver, yo creo que las faltas de oportunidades eh, ayudan mucho a generar artistas. Es decir, uno no se dedica al arte o no se dedica a escribir porque pues, ya hay un empleo, un empleo ahí mediocre que puedes tomar y que no te deja... Y que te mantiene vivo y no te deja tiempo para escribir. Pero si no tuvieras opción, como la argentina que escribe Mariana Enríquez, si no tuvieras opción, como por ejemplo en Cuba, que también hay muy buenos escritores cubanos como Lezama Lima, este o actuales Pedro Juan Gutiérrez y otros que ahorita no recuerdo, pero que seguramente ustedes conocen. Reinando Arenas. En reinando el... Arenas, exactamente. Eh, pues son, son personas que no tuvieron a lo mejor, o que no, o que vivieron en países que no tienen tantas oportunidades y que te dan la opción un poquito a fuerza y un poquito no, pues de, de tener que triunfar en las letras, porque triunfas en las
1: letras... O te mueres. O te mueres de hambre, ¿no? Sí. O bueno, lo mismo que con los deportistas, ¿no? O te haces deportista o te mueres de hambre. ¿En el, caso el béisbol? en el caso de los de allá del Centroamérica. Argentina Ajá. con el fútbol. Pues sí, miren, eh, pues no, no lo había pensado yo de esa manera, pero sí pudiera llegar a ser un punto, ¿eh? O sea, el arte como una necesidad de supervivencia, no mental, sino económica, Física, pues puede ser una opción. Digo, no, eso no quiere decir que en México estemos súper bien. Aunque no sé si aplique porque, bueno, porque podremos llegar al otro extremo. En los países europeos como los escandinavos también hay mucha cultura, mucha literatura y ahí no sufren estas cosas. Pero,
2: pero es ¿qué? que sucede Por el revés. lo mismo, pero al revés. Porque allá yo no tengo que preocuparme de nada. Es decir, la literatura antes era de los aristócratas. Uh -huh. Solamente la gente que, que tenía muchísimo dinero para no poder, para no trabajar, pues podía dedicarse a escribir, ¿no? a cultivarse. Entonces hay dos maneras en las que te puedes cultivar, en la riqueza o en la pobreza. <ríe> Exacto,
1: entonces, y aquí los que estamos en el punto medio somos los más jodidos. Exactamente.
2: También decía Bolaño, ¿no?, que él se dedicaba eh, a ganar concursos de literatura para poder subsistir, imagínate, sí. o sea... Que ese es? es un
0: tema ¿Es más o menos común aquí. No. Ajá, lo que pasa, por ejemplo, con, con la CIT y, lo, y las con las becas del FONCA. Ah, bueno,
2: acá son becas, pero Ajá. imagínate concursos. O sea, yo lo veo más difícil, ¿no? Porque, o sea, ¿cuántos concursos al año tienes que ganar para que te dé el dinero suficiente para subsistir ese
1: año? Subsistir pues, no, manera. está muy complicado. Digna, ¿no? Uh -huh. Está muy, muy complicado. Pero, pues, bueno, ahí están nuestras recomendaciones literarias de literatura latinoamericana. Espero que lean alguna de ellas si no las han leído y después nos dejan sus opiniones. Y ahora sí vamos a hablar unos minutos sobre esta novela de un escritor no latinoamericano de un escritor japonés que nunca me acuerdo de, de su nombre Satoshi Yagisawa mis días en la librería Morisaki para ampliar el video de la semana pasada y ahora volvemos con la sección
0: el hey, cantinero! ¡Sírveme la diversidad
1: pues ya estamos aquí en la sección donde comentamos un libro y ampliamos la información de las reseñas individuales. Y esta ocasión toca hablar de Satoshi Yagisawa y la novela Mis días en la librería Morisaki. Y bueno, si quieren saber más acerca del autor y de la novela pueden entrar al video de la semana pasada. Aquí dejaremos en las tarjetitas el link directo. ...para que puedan empaparse más de esta información... ...pero les podemos decir aquí... ...porque aquí esta es la idea es dar nuestra mera opinión... ...es que Satoshi Yagisawa es un músico japonés... ...que se especializa en instrumentos de viento... ...y que por alguna razón se dedicó a la literatura... ...o quiso escribir un libro... ...escribió este libro de mis días en la librería Morisaki... ...es su primera novela y creo que se nota... ...en la forma en la que escribe... ...en la forma en la que trata a los personajes... ...y cómo lleva la, la trama de la, de la historia ganó un premio literario importante en Japón por esta novela, y esa es una de las razones por las cuales dijimos, vamos a leerla y dar nuestra opinión sobre ella. Pero no sé, Cachuchas, si quieres dar una brevísima introducción de qué trata la novela como para entrar en ambiente.
0: Ok, ok. Ya, ni modo, me lo asignaron. Pero de otra.
1: <risa> Pueden ir al video de la semana pasada a ver la reseña o escuchar la reseña de Cachuchas que se va a aventar a continuación.
2: A ver... ¿De qué trata este libraco llamado Mis Días en la librería Moriaski? Trata eh, de un personaje principal. Hay varios personajes principales, pero creo que el principal, el principal, es una chica de aproximadamente, ¿qué será, Dris, ¿18 años? 19, no, años? es un poco más grande. 25 pero... años. 25 años, ya me acordé, 25 años, eh, que sufre una decepción amorosa. Ella está enamorada de un chico de su trabajo el cual de buenas a primeras les dice, le dice que se va a casar con alguien más, obviamente, y ella cae en cuenta de que ha vivido siendo la amante. la amante de alguien, ¿no? Ella, por supuesto, pues no lo concebía de esa manera, ella creía en el amor, era una chica, digamos, buena y noble y pura, ¿no? Eh, a raíz de lo cual decide renunciar a su empleo y ir a vivir con su tío, que es el dueño de una librería antiquísima, Heredada por sus padres
1: De libros de viejo Exacto, que es como la parte más bonita de la novela ¿no? Todo lo que tiene que ver con el romanticismo De las librerías de viejo Exactamente, es una librería de
2: viejo este, De un barrio pobladísimo De librerías de viejo Donde van eh, pues, los lectores Asiduos y más conocedores De Japón A buscar eh, libros e Inencontrables
0: Como la calle de Don Senes ¿O qué? Más o menos. Ajá.
1: La calle de Donceles en la Ciudad de México. Son lo que presumen de que es el... Se llama Jimbocho, el barrio. ¿Qué? Presumen que es la, el barrio con más librerías en el mundo. Lo cual se me, se me hace que sería interesante irse a dar una vuelta por allá. No, Ahí no
0: vamos, <risa> No te apures
1: Esa es la peculiaridad que tienen, que presumen de ser el, el barrio con más librerías que hay en el mundo.
0: anosándolo en la Wixby.
1: Que se vaya, Luisito comunica y nos
0: comenta. Luisito. <ríe> si nos Luisito. estás escuchando, Luisito, vete a Jimbocho, ahí nos
1: haces un video y lo vemos. Ahorita ando en Japón.
0: Ah, pues que pase. De hecho, todos los youtubers se pusieron de acuerdo porque esta época es la... Digo, haciendo un paréntesis, esta época del año es la mejor... Eh, época para ir a Japón porque es cuando están floreciendo todos los akuras.
2: Mm. caen las florecitas Ajá, y todo eso ¿no?
0: Y entonces ahorita todos los youtubers si se meten ustedes y siguen a cualquier youtuber les aseguro que andan en Japón
1: que abra más florecitas o youtubers <risa> a ver youtubers famosos que sí tienen dinero para ir a Japón escúchenos háganos el favor de ir a Jimbocho y hacer un video sobre la librería está, Morisaki sobre esa librería Morisaki Morisaki sobre la librería Morisaki y en general de todas las librerías que hay ahí Exacto
2: Pues de eso trata que será en un 30% esta novelita? Otro 30% Trata de la tía De esta chica Que también sufre Pues una decepción no precisamente amorosa Pero sí de la vida Puesto que se entera de que es una enfermedad terminal Y por lo tanto Abandona a su marido Que es el tío de la librería Y desaparece Posteriormente en la novela vuelve a aparecer y nos da una explicación. ¿O no? <risa> no?
1: Exacto, sí. O sea, regresa. No, más bien no nos da una explicación, simplemente regresa así porque sí, como si no hubiera pasado nada. Ya en la relación que tiene con, esta, con el personaje principal, que nunca me acuerdo de cómo se llama, ahí es donde ya hay una sinceridad y le explica el porqué de, ese, de haberse ido. Exacto, sí. Hay, hay una limitante para nosotros lectores
2: occidentales... Y es la de los nombres de los personajes. Mira, se llama Takano, uno
1: de ellos. Claro, son nombres muy japoneses. Osaki Kazuo, Tomo. En fin. no, no me acuerdo cómo se llama el personaje. Momoko, Mo es la tía. Momoko es la tía. ¿Ella cómo se llama? Yakichan, ¿no?
0: <risa>
1: <risa> en fin, tiene un nombre japonés.
2: Ahorita lo busco y, y se los digo. Y es una novelita corta, bastante ágil de leer... Yo creo que es muy recomendable para cualquier lector novicio. ¿O qué opinas, Dris? Sigue buscando. <risa> sigue sigue buscando.
1: buscando no próximo. me voy a salir de este podcast. Y... <risa> sí, exacto. Este, Pues miren, lo que platicábamos en el video de la reseña anterior es que básicamente es tataco.
2: No, pero bueno, tataco chan le dicen. Ah, es pues que tataco chan. Sí, es un sufijo, un sufijo. Ajá. Sí, es un
1: tataco.
0: Tataco con 28 años y una vida bastante descolorida. Ah, 28 años. Se va. Este barrio. Sin
1: embargo, no, 25. ¿sí eh, medio Valina lo leyó mal ahí, dice 25.
0: <risa> Sin embargo, es ahí donde se encuentra la librería Morasaki, que ha pertenecido a su familia de hace tres generaciones Exacto. O sea, se llama tatako Tata chan Pero sí, entonces, como como aquí tenemos, entonces, ya para
1: resumir este, esta situación, una novela de donde se trata de búsquedas de identidad. Por una parte está Tataco-chan, que está intentando buscar su identidad, conocerse a sí misma después de una decepción amorosa y que descubre su propia identidad a partir de su relación con los libros y con su tío que tiene esta librería. Y por otro lado tenemos a Momoko, que es el otro personaje del que está hablando el cachuchas, la esposa del tío, que también intenta buscar su identidad después de descubrir que tiene una enfermedad grave, yéndose a ver el mundo, huyendo de su propia realidad para ver qué es lo que encuentra. Y al final decide regresar. Yo,
0: yo tengo una pregunta, entonces esto es japonés. Sí. Entonces no es tataco porque en Japón no tienen chan. Es Tataco-chan. No tiene A ver, no, mira. Es, a ver, no, es es estás que... confundiéndote. ¿Es San, chan? sí
2: es reverenciar, pero no. chan no. Chan significa pequeño. ¿Pero es -chan? chan es como decirle,
1: haz de cuenta que te dijéramos no, Medevialinita. No, aquí está Pero ¿cómo lo escribes? Dice, chan, siempre eres bienvenida, tatako chan
0: Según yo, en japonés no existe el sonido chan
1: pero estás equivocada. Aquí está.
0: El, el, según yo, en japonés, eh, el sonido que existe es el...
1: He ahí la importancia de leer. tatako -san. Tata san Sí existe porque aquí está en el libro. Exacto. No lo inventamos nosotros. Lo dice Satoshi Yagisawa, que es un japonés que escribe novelas japonesas en el Japón. Y significa
2: pequeño o diminutivo, por eso le dice tatako Cuando crezca, le va a decir tatako Ajá. Pero ahorita es Tatako-chan como la san ¿no? o sea, de no. Karate Kid. En la película no sale, pero eh, podría ser que le dijeran Daniel
1: Chan. Y ya cuando gana su cinta negra, ah oh, Daniel San! Exacto, ya cuando... Ya, respeto, respeto. Una vez que encuentra su identidad, ya es... Ay, san. San. Claro, no es cierto, no, no sé. Ahorita me acaba de entrar esta duda y, y no sé si el San solo sea un reverencial masculino. ¿También se aplica para las mujeres? ¿Quién no, sabe? Yo creo que es neutro, cosas? ¿no? Ah, ok. Yeah. Ok, perfecto. Porque ya ven que en el lago hay culturas donde hay sí. es distintos para uh, género.
0: Eh, había una vez una yo oí una profesora de...
1: Olvidar, Olvida ¿Qué? todo, ¿Qué? Eso, todo para... eso que <risas> escuchaste
0: Yo un día oí una profesora de japonés que dijo que en Japón justamente no existe el sonido chan. Bueno, ch, El que existe es el ch, Y en el chino sí existe el ch. Y entonces muchas muchas palabras del chino y del japonés se, con, están, se comparten pero en Japón el sonido ch es y en, en
1: Bueno, Chile, pero ahora sabemos que no es verdad.
0: Que sí es verdad. O entendiste algo mal o te mintió porque claramente está el chan. O igual así lo tradujeron en español. No. Ah, ¿crees? La cree. voy a googlear. Déjenme explicarme mi celular si les di. Pero pues bueno,
1: recomendaciones. En el en el capítulo pasado una persona nos preguntaba en los comentarios. Eh, miren cómo sacamos comentarios ya para que parece que tenemos interacción. Uh -huh. Sí, valía la pena leer esta novela para un adolescente. Y aquí más bien la pregunta, mi cachucha, sería... ¿qué, te, ¿Qué opinas de esta novela? ¿Crees que tenga alguna validez leerla? ¿Crees que sea eh, enfocada en alguien en específico? ¿Recomendaría su lectura? Pues yo creo que la pregunta sería... ¿Valdría la pena que la leyera un adulto? Ok, ¿y, y cuál sería tu respuesta
2: ante esa pregunta? Yo creo que no. Sí, se me hace una novela muy blanda. Muy... ...superficial desde mi punto de vista... menos que no haya entendido... ...y logrado comprender... ...la profundidad eh, del autor... ...pero sí me parece una novela... ...total y completamente juvenil... ...que la puede leer alguien entre 12 y 18 años... ...y le va a gustar... ...sobre todo si es mujer yo creo que le va a gustar más... ...porque sí es una novela un poquito rosa diría yo... ...este... ...de amor y desamor ¿no? Uh -huh. Pero es un amor muy ingenuo... te sí. digo después de haber leído cosas como Diablo Guardián... ...pues... <risa>
1: Sí, claro. Es, una, es un amor muy idílico, ¿no? Porque incluso hay este... dentro de algunas subtramas donde esta niña, tataco Chan, se enamora de una persona que conoce en una cafetería, pero la persona está esperando a alguien más. Y bueno, no spoilemos más, pero pues pasan ciertas cosas que siempre están como idealizando a... El amor. El amor, exacto. En ese sentido sí es muy idílica. Y, ok, entonces, ¿no la recomendarías para adultos? Sí la recomendarías para... Adolescentes Algo que hayas rescatado de la novela que dijeras, ¿esto está bien? Que sea corta. Ok, <risa> que sea corta. Hay una cosa no, que
2: yo creo rescata. que con corta, perdón, me, me rectifico, me refiero a que es ágil. O sea, me queda claro que es una lectura muy ágil. A mí normalmente sí me gustan las, las lecturas ágiles, eh, pues porque no, no, no te complican la existencia, ¿no? Es decir, sí hay novelas también que me gustan leer que son complicadas, pero eh, tengo que estar de un humor específico para eso. Exacto, no se ve en cualquier momento. Y esta sí la puedes leer. Yo la recomendaría mucho para un viaje. Si van a, a viajar en avión, que si tengas dos horas, sí.
1: este, en camión, llévense esto y, y se les va a hacer más corto el viaje a Japón. no. Es como, no, uh, la... No. Es como la clásica novela de aeropuerto. Ándale, exacto. Exacto, sí, creo que también entraría por ahí. Y otra cosa que tiene irrescatable es este el tema de, de que se mencionan varios autores japoneses que a lo mejor no están muy en el mainstream pero si tú eres un fanático de literatura japonesa o te interesa entrar al mundo de la literatura japonesa, pues creo que también da como buenas recomendaciones de lectura a través de todos estos libros que se van vendiendo en la librería, de, lo que van, de los que van hablando los personajes que aparecen en la historia. Y la otra cosa que me gusta mucho de la novela es que uno puede ver o entender cuál es la relación de los japoneses con los libros, por lo menos de los japoneses que son fanáticos de la literatura, ¿no? ver el libro más allá de un objeto y prácticamente hacerlo parte de tu de tu vida ¿no? con un poder simbólico que, que te genera una sensación de que el libro no es simplemente un objeto, sino un sujeto que va más allá y que te puede formar una identidad. Porque la gente de ahí está constantemente construyendo su identidad a partir de los libros que van leyendo. Hay uno que siempre mencionen que se llama Sobre la colina, que como que influye mucho en la identidad de los personajes que aparecen ahí. Y Eso también es romántico y es idílico, pero bueno, es una de las cosas que son como interesantes de la novela. Sí, otra cosa es que uno de los personajes menciona que ha leído una
2: novela más de cinco veces. Yo no sé quién, quién hace eso, ¿no? Es decir, yo me lo preguntaba, o sea, eh, Borges decía que la verdadera lectura es la relectura, y en eso estoy de
1: acuerdo, pero creo que otra cosa es la monomanía. Sí, hay ¿Cómo? otro tema para podcast, ¿eh? La relectura, a favor o en contra. Yo creo no, que yo, ya lo habíamos visto. Yo no, soy rele, yo no soy relector. nunca he releído un libro, creo. Y siempre que intento releer un libro, termino dejándolo como a la mitad, porque ya como que digo, mejor leo algo que nunca haya leído.
0: Yo creo que eso tiene que ver mucho con la personalidad. Por ejemplo, yo les decía que el único libro que creo que he leído más de una vez fue La Mortajada. Y sí lo he leído varias veces, cuatro o cinco veces. Pero en general yo soy así con todas las cosas que me gustan. O sea, mis series favoritas una de mis series favoritas es este Gilmore Girls esa la he visto siete veces
2: bueno pero películas era? o series que no exigen gran cosa pues sí se pueden ver muchas bueno, veces ¿no?
0: Gilmore Girls sí, so, un montón de temporada.
2: quién no ha visto una película más de una vez pero los libros pues sí te exigen un tiempo y un esfuerzo que no siempre estás dispuesto a dar en una relectura porque siempre hay un libro nuevo que leer y creo que también tiene que, mucho que ver con nuestros actos de consumo no o sea si si tendemos a ser consumistas pues vamos a estar buscando un libro cada 15 días como nosotros o, si eres una persona un poquito más reservada en ese sentido, pues a lo mejor tienes 10, 15 libros favoritos y con eso sobrevives toda la vida, ¿no? Uh -huh. que, que es difícil, yo creo, encontrar una persona así, sobre sí. todo hoy por hoy. ¿Tú eres monolector o relector? No, monolector. Yo sí, bueno, yo no, no releo, solamente releo cuando voy a escribir algún tipo de ensayo o algo. Que yo necesite utilizar como fuente uno de estos libros, pues lo releo, pero releo fragmentos. no, leo no lo releo todo. Solo
0: pero si tuvieran un segundo cerebro, <risa> no tendrían que releerlo. No, <risa> no entremos en ese tema. No, ya, <risa> haz tu propio video del segundo cerebro. Ahorita ya no está hablando. ¿Cómo
1: un, un, ¿Cómo un segundo cerebro ayuda para recordar lo que lees? Y... Hace rato estábamos hablando de que hemos leído un montón de libros y luego ya no sabemos ni qué fue lo que leímos.
0: Dris, vas a estar como, como estos este como Tex Santos. ¿Por qué? Escoger tener un segundo cerebro. Exacto. Ahora, ya va a salir así con su pantalla. Eso no si no vas
2: a dar? necesitar un tercer cerebro que te ayude a recordar lo que querías decir en tu segundo cerebro.
0: <risa> no, si tienes un buen sistema,
1: no. El, pero bueno, eso sí nos va a dejar como mil, mil vistas, por lo menos, porque eso siempre pegan. ¿Eso ¿Ese tipo un de cerebro libros. Ese tipo de videos. Ah, ah, ah eso bueno. es de. ¿Por qué no sé qué? ¿Por qué no sé cuánto? Ah, que son como las eh, preguntas eh, es clave, ¿no? pero pues bueno ahí está esa es nuestra opinión sobre mis días en la librería Morisaki léanlo sí es recomendable de leerlo y pues, sobre todo porque lo pueden leer en un breve periodo de tiempo y pues bueno vamos cerrando el capítulo de hoy si llegaron hasta acá les agradecemos por haber llegado hasta acá y para que sepamos que llegaron hasta acá dejen un corazoncito en los comentarios de YouTube sería una muy buena un muy buen detalle de su parte corazoncito una palabra algo dejen ¿Algo? Dejen, sí. llegué al final o dejen un corazoncito. Un buen deseo. O lo que sea. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales: Mundo en Instagram, Twitter y Facebook. Y Mundo Guión Bajo Lupular en TikTok. Y también tenemos un chat de Telegram que ya tiene cinco miembros y no hemos hablado nada. O sea, un miembro sí. del chat llegó hasta acá. Les prometemos que vamos a empezar a tener interacción en el grupo de Telegram. Entren, diviértanse, hablen de literatura. Que tengan buena tarde y nos vemos a la próxima, ¿no? Nos vemos en la próxima. Celulaban.